0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui sont dans l'église du 7 e ainsi que par le biais de l'application Zoom dans leur domicile. Nous avons été amenés à, à mettre sur pied ce commentaire qui vous l'avez compris, nous ouvre des perspectives, des champs d'application, d'études qui dépassent quelquefois même le texte en lui-même. Mais notre privilège, c'est de, de savoir ce que la parole de Dieu déclare au sujet de la création et au sujet de nos propres vies. Depuis euh, deux dimanches, vous l'avez certainement remarqué, nous avons décidé d'évoluer dans le cadre de la prédication du culte, tout en restant en accord avec le thème de la création. Et pendant deux dimanches, nous avons parlé de ce psaume 29. Ce matin, ce sera notre, notre troisième regard sur ce psaume 29. Ce sont des regards croisés qui nous permettent de découvrir la richesse de la parole de Dieu. D'ailleurs, je crois que ce temps, si vous l'avez sérieusement mis à profit, si vous avez été sérieux avec Dieu, sérieux avec votre vie spirituelle, que ce soit en présentiel, que ce soit à la maison, vous avez pu vous nourrir de la richesse de la parole de Dieu. Probablement que ces temps ont favorisé une nouvelle compréhension des Écritures saintes. Et ma prière, c'est que si ces choses, ces temps devaient durer, vous puissiez progresser, vous affermir, aimer davantage la parole de Dieu. L'Écriture dit que nous avons tendance à être paresseux sous le rapport de l'esprit. Eh bien, ne soyons pas paresseux, ayons du zèle, dit l'Écriture. Et ce zèle, manifestons-le soit en venant maintenant, comme c'est le moment, soit en étant fidèles et en étudiant la parole de Dieu, en nourrissant votre âme. Néanmoins, nos cultes du dimanche matin vont retrouver, au fur et à mesure de leur progression, leur forme normale, et nous nous détacherons du thème de la création. Mais ce matin, j'ai voulu revenir avec vous sur le psaume 29. C'est notre troisième et dernier regard sur ce magnifique psaume où nous entendons la voix de Dieu dans la tempête. Donc j'aimerais intituler ce matin ce, ce prologue « Retour vers le futur »,« Retour vers euh, le message de la parole de Dieu qui nous entraîne vers l'avenir ». Il est question dans ce psaume 29, j'espère que vous l'avez lu et que vous le méditerez davantage, des fils de Dieu qui sont appelés à rendre à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Et nous verrons que, littéralement, ces ornements sacrés dont nous avons déjà parlé, eh bien, peuvent être traduits par « avec une beauté sainte », une beauté qui est liée à la sainteté. Il est question des fils de Dieu. Donc, euh, toutes les interprétations que j'ai partagées avec vous sur ce psaume 29 se complètent. Elles ne se contredisent pas, Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Lors de mon premier message, je me souviens avoir appuyé sur le fait que nous étions des enfants de Dieu, que notre adoration devait être quelque chose à la fois de spontané, mais aussi de préparé. Et c'est pour cela que, eh bien, il est dit « Préparé pour l'éternel, gloire à son nom ». Ici, ce matin, eh bien, je voudrais appuyer sur le fait que l'expression « Fils de Dieu » désigne Également les anges, les anges qui, qui ont assisté à la création. La Bible nous dit dans le livre de Job au chapitre 38 que les anges ont assisté à l'enfantement du monde. Au verset 4, Job dit, c'est le Seigneur qui lui parle, « Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu qui a étendu sur elle le cordeau Sur quoi ces bases sont-elles appuyées Qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Donc, les anges sont associés aux luminaires célestes, les étoiles du matin, et ils sont nommément désignés comme les fils de Dieu. C'est bien aussi de parler des anges. L'Écriture nous nous dit que les anges, eh bien, sont des réalités spirituelles et ils assistent à notre culte. Ils voient le bon ordre avec lequel la maison de Dieu est tenue. Ici, nous voyons qu'ils ont été créés bien avant la création de l'humanité. Ce sont des êtres qui appartiennent à un ordre différent que celui des hommes. Nous avons vu avec Genèse 6 qu'il y a des anges qui ont été déchus. L'apôtre Pierre et Jude nous disent dans le Nouveau Testament que certains d'entre eux n'ont pas su garder leur rang. Ils n'ont pas su garder leur dignité. Et je vous ai donné une interprétation concernant cette convoitise qui a amené la confusion entre ces deux espèces, les fils de l'espèce divine et les filles des hommes qui étaient belles. Et nous verrons euh, probablement mardi soir, voilà pourquoi c'est très important d'être vraiment connecté avec ces messages, car tout s'enchaîne, tout se suit, et vous pouvez tout à fait passer à côté d'un pan très important de la doctrine biblique que nous prêchons. Voilà pourquoi, et eh bien, euh, euh, mardi soir, nous, nous évoquerons ces, ces phénomènes monstrueux que furent les géants, euh, ces titans qui ont détruit la terre, et que Dieu a, a décidé de balayer également avec les, les eaux du déluge. Quand on parle des anges, il faut comprendre que leur rôle au niveau de la création a été un rôle contemplatif. Ils n'ont pas été créatifs, mais ils se sont réjouis. Job nous dit que lorsque Dieu a fermé la mer avec des portes, quand elle s'était lancée du sein maternel, c'est à ce moment-là que les anges eh bien, ont, ont exulté de joie. Et probablement, lorsque l'homme a été créé, avec cette image, cette ressemblance à Dieu, eh bien, leur bonheur, leur ravissement a été extraordinaire. Je vous ai souvent répété qu'il y a des livres qu'il faut lire, en même temps que les premiers chapitres de la Genèse. Vous avez notamment le livre des Proverbes, au chapitre 8, où cette fois-ci, il n'est pas seulement question des anges, mais du Fils de Dieu qui nous apparaît au travers de la sagesse. La sagesse personnifiée, cette sagesse, ce fils de Dieu, eh bien, était avant que les montagnes euh, naissent, avant que les océans ne soient créés. Donc, on n'est on est plus dans la création, on est dans l'éternité, avant le temps. Jésus n'a jamais été créé, il est le premier-né de toute la création. C'est lui le créateur. C'est par lui et c'est pour lui que toutes choses ont été créées. Et c'est dans ce texte aussi de Proverbe 8 qu'il est question du bonheur que le Seigneur éprouve, il faisait sa joie en étant au milieu des fils de l'homme. Les anges ont assisté à la création. Ici, ils sont invités à donner gloire à Dieu. Les anges ont un corps. Puisque la Bible dit que lorsque nous ressusciterons, nous les mortels, les humains, nous, nous laisserons tomber ce corps qui retournera à la poussière et nous serons semblables aux anges. Nous aurons un corps semblable aux leurs. Ce sont donc des esprits. Ils appartiennent à une classe supérieure et différente du genre humain, mais ils ont un corps glorifié, un corps spirituel. L'existence de ce corps, n'est pas comme pour nous, les hommes, les femmes, euh, le fait d'une filiation, euh, mais celui d'une création spécifique. Les anges ont été créés par Dieu, un nombre infini, mais bien déterminé, et il n'y a pas chez eux d'engendrement, comme c'est la loi de, du renouvellement de l'espèce humaine. C'est pour cela que les anges sont affranchis des relations conjugales. Et l'Écriture nous enseigne dans le Nouveau Testament que lorsque les hommes seront glorifiés, l'humanité sera glorifiée en Christ au jour de l'éternité, eh bien nous serons aussi exemptés de la mort. Car le fait, eh bien, de ne pas avoir de relation conjugale et de ne pas être soumis à la loi de l'engendrement, fait qu'ils ne sont pas soumis à celle de la mort. Ils ne sont pas mortels. Ils ne connaissent ni le mariage, ni la mort. Ce sont donc des êtres spirituels. Ils sont auprès du trône de Dieu. La Bible parle des anges. Elle parle d'anges puissants. Elle parle d'archanges. Euh, il y a quelques noms qui nous sont parvenus. L'archange Michel, l'ange Gabriel... Et puis, il y a également des séraphins, des chérubins, tels que dans le livre de la Genèse, il nous est dit que, armés d'une épée qui tournait, les chérubins barraient l'accès de l'arbre de vie. Donc, ce sont des êtres spirituels, mais il ne faut pas, euh, cela n'implique pas qu'ils n'ont pas de corps. Hein. L'esprit est opposé à la chair, mais il n'est pas opposé au corps. La preuve, c'est que les corps seront transformés lorsque Jésus-Christ reviendra et les morts en Christ ressusciteront avec un corps glorifié. Le corps que nous avons est semé méprisable, il est semé infirme, mais lorsqu'il sera transformé, alors il sera semblable à celui des anges, il sera glorieux et nous pourrons participer à un culte divin. Ce psaume 29, que nous avons repris, donc, fait allusion à tout un monde spirituel, surnaturel. Il fallait, puisque nous commentons la parole de Dieu, lui laisser aussi l'occasion de nous dire ce qu'elle avait à déclarer à ce sujet. D'une manière générale, le psaume 29, et là c'est quelque chose de nouveau également, je voudrais que vous le reliez dans votre méditation au, au précédent, au psaume 28. Ces deux psaumes doivent être associés à cause des thèmes qui les relient. C'est le même thème. Ainsi, vous savez que les chiffres, psaume 28, psaume 29, ce sont les hommes qui, ont, euh, qui les ont mis en place pour faciliter la lecture de la parole de Dieu. Mais ça, ça n'était pas ainsi dans l'original. Donc, on sent que la pensée de l'esprit commence au, au chapitre 28 de, du livre des psaumes. Et ces deux psaumes relatent les expériences des, des croyants, des fidèles, dans la détresse. Le Psaume 28, quand vous aurez l'occasion de le méditer, nous parle de l'angoisse du croyant à cause du silence de Dieu. Lors, lors du jugement des méchants, car lorsque Dieu est occupé à juger les méchants, il déclenche son jugement sur la terre des hommes, c'est le cas du déluge, et il garde le silence. Ces méchants, dans le psaume 28, sont décrits comme étant des, des personnes ayant le mal dans leur cœur, au verset 3. Ils ont des actions mauvaises, littéralement, ce sont des actes pervers, au verset 4. Et ils seront renversés pour ne plus être relevés. On peut faire le lien avec la génération du déluge et notamment avec ce que je vous dirai mardi soir à propos de, de, ces, de ces êtres euh, surnaturels qui sont tombés, les géants, et que Dieu ne relèvera pas non plus. Le psaume 29, nous le savons maintenant, nous fait entendre la voix puissante de Dieu. « Le grondement du tonnerre dans l'orage ». En tant que juge de toute la terre, Dieu est capable d'ébranler les nations. Sa justice s'exerce sur toute la création, mais Dieu fait une différence fondamentale avec les siens. Son peuple, eh bien, a un héritage spécifique. Dieu lui donne de la force, une force qui est contenue dans la bénédiction qu'il lui accorde, une force qui le rend heureux. Nous avons vu ces choses avec beaucoup plus de détails dimanche dernier. Mais ce psaume 29 et ce psaume 28 sont là pour nous montrer, le Saint-Esprit nous les a fait parvenir afin de nous enseigner ce que devaient être nos émotions spirituelles, nos sentiments, notre psychologie dans des temps de détresse alors que le monde a raison de trembler euh, sous euh, les coups de boutoir du jugement de Dieu. Il faut simplement imaginer la terreur qui a dû s'emparer de tous ces gens à l'époque de Noé. Eh bien, euh, le croyant, lui, est assuré par la bénédiction de Dieu d'une force divine, d'une sérénité particulière. Quand tout autour de nous, aujourd'hui, le monde serait... Effrayé par des circonstances dramatiques, la véritable question qui se pose n'est pas « qu'est-ce qui nous arrive ?» car nous savons très bien ce qui est en train d'arriver. Mais comment devrions-nous réagir En tant que peuple de Dieu, eh bien, quelle doit être mon attitude En tant que membre du corps de Jésus-Christ. Le, le cours des événements de nos vies nous devons l'accepter, effet de changement, souvent très brusques. Aujourd'hui, c'est le calme, et puis demain, c'est le brouillard, les orages, la tempête. On aimerait, bien sûr, on aimerait pouvoir contrôler la météo de nos vies, mais ça n'est pas si facile que cela. Tout prévoir, tout maîtriser, c'est une ambition qui relève de la démesure. Ce serait vouloir être comme Dieu. Or, nous sommes des créatures de Dieu et pas le Créateur. Nous devons donc accepter que les choses changent et nous devons apprendre à considérer le fait que seul Dieu est sur le trône. Quand tout est bouleversé, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il Le livre des psaumes au chapitre 1 nous dit, eh bien, il lève les yeux vers le ciel et il voit le Seigneur assis sur son trône. Et nous avons commenté euh, ce, cette image, euh, car on sait bien que ça n'est pas une question de posture. Dieu n'est pas assis au sens où je me tiens assis, moi, physiquement, mais c'est un, un état. Dieu maîtrise, Dieu, alors que tout ici-bas est appelé à passer les choses de la terre, lui, il demeure pour l'éternité. Et le fondement même de notre foi, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aussi lorsque les turbulences de l'orage viennent sur votre vie, vous devez être capable d'élever votre voix. Vous devez être capable de, de faire entendre votre adoration, l'adoration du seul vrai Dieu, celui qui a le pouvoir de contrôler les, les événements aussi effrayants que celui du déluge. D'ailleurs, si vous prenez le temps de relire le psaume 29, je ne sais pas si vous faites ce que je vous dis. Quels sont ceux qui ont, par exemple, cherché les sept occurrences dans le Nouveau Testament où il était question du Dieu de paix J'aimerais vous, j'aimerais que vous vous fassiez connaître. Je suis sûr que si je faisais un petit audit pour entendre vos voix, un petit peu, vous savez, comme « the voice », eh bien, vous vous presseriez. Eh bien, là, je voudrais savoir quels sont ceux qui ont fait cette recherche. Je voudrais les féliciter et les encourager. Vous ne devez pas prendre à la légère les choses que nous disons. Ces choses sont importantes, même lorsqu'elles semblent être un exercice. N'avons-nous pas besoin d'exercice spirituel N'avons-nous pas besoin de connaître la parole de Dieu Sommes-nous parvenus, comme le disait le Seigneur à Job, au point que nous savons tout et nous n'avons besoin de ne plus rien apprendre Voyez-vous, lorsque nous lisons le psaume 29, et que nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous prenons du temps pour laisser le texte prendre autorité sur nos émotions. Parce que lire la Bible à toute vitesse et lire toujours le même psaume 23, eh bien, vous savez, c'est loin d'être suffisant. Les temps que nous sommes appelés à vivre, nous l'avons vu, nécessitent un ancrage beaucoup plus solide, beaucoup plus profond. Lorsque vous méditerez ce texte, vous arriverez à la conclusion qui a été la mienne. C'est le calme qui règne dans l'esprit du psalmiste. Voilà. Il sait que la fureur des éléments déchaînés est réelle. Ce n'est pas un cauchemar. C'est le jugement de Dieu. Mais il sait que cette furie des éléments est contrôlée par Dieu. Avec un tel Dieu, capable de diriger la course de l'éclair, Capable de soulever les flots de l'inondation, au point de submerger tout ce qui vit. Qu'avons-nous à craindre On peut réellement mettre sa confiance en un Dieu qui est capable de rester ce qu'il a déclaré être. Je suis. Il est sur son trône. Il est souverain. On peut réellement se sentir en sécurité quand on l'a choisi pour sauveur personnel est-ce que ces flots qui viennent nous envahir seraient les flots de la mort, du deuil Eh bien, nous déposerons volontiers notre corps de poussière pour revêtir le corps de gloire que le Seigneur nous a préparé. Alléluia S'agit-il des turbulences économiques, des persécutions qui atteignent tant de nos frères en ce moment même dans le monde alors nous braquerons nos regards dans la direction du retour du Seigneur et nous nous rassasirons de la beauté de sa face, comme dit le psalmiste. Qu qu'est-ce qu que les ennemis de Dieu? qu'est-ce que les ennemis du peuple de Dieu peuvent espérer un Dieu dont la voix nous dit le Psaume 29 est capable de briser les cèdres, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'apôtre Paul avait compris cela. Il le dit en d'autres termes que ce que le dit David, mais il dit dans Romains 8, verset 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce sera la maladie Ce sera la mort Ce sera euh, la persécution Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyez on ne parvient pas à cela en citant un verset comme un, un mantra, mais en étant au contact de la parole de Dieu. C'est parce que les anges, ces fils de Dieu puissants en force, dit le psaume 104, beaucoup plus puissants que nous pouvons l'être, nous les humains, eh bien c'est parce qu'ils sont invités à reconnaître un pouvoir supérieur au leur, infiniment plus élevé que celui qui leur a été confié que le Saint-Esprit leur dit « Rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Rendez gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. J'aime bien euh, le chapitre 15 du livre de l'Exode, je pense qu'il va apparaître sur vos écrans. C'est le fameux cantique de la sœur de Moïse. Lorsque le Seigneur est intervenu, là encore, il est question des flots, il est question de la, de la mer qui s'est euh, refermée. Alors qu'Israël est passé comme euh, au milieu de deux murailles, je dirais, aquatiques, eh bien, les flots se sont refermés sur l'armée de Pharaon. Eh bien, regardez ce, ce texte. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges tu as étendu ta droite, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. C'est pas le déluge, mais pour Pharaon, ça lui y ressembler quand même. Oui submergé, l'élite, ses hommes de guerre, ses chars, toute sa force, tout cela réduit à néant. Tout simplement parce que celui qui s'était révélé à Moïse avait dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le service de Dieu, nous avons vu prosternez-vous devant l'Éternel, ce n'était pas simplement la génuflexion. Il est dit avec des ornements sacrés, littéralement avec une beauté Sainte. Alors certains ont pensé que c'était le, le tabernacle ou le temple, c'est tout à fait possible et nous y reviendrons tout à l'heure, mais certains aussi ont pensé qu'il pouvait s'agir, cette beauté sainte, des vêtements des sacrificateurs, cette parure que les sacrificateurs revêtaient lorsqu'ils entraient dans la présence de Dieu. Pourquoi pas Ce sont des interprétations qui se complètent et qui montrent la richesse de la parole de Dieu. Cependant, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas le fait de mettre des vêtements. Si vous veniez à vous, euh, à, à, à vous habiller comme les prêtres de l'Ancien Testament pour paraître plus spirituel, vous ne réussirez qu'à passer pour des idiots. Voyez non, les, les vêtements sont un symbole. Euh, les vêtements du sacerdoce sont une image, un emblème de ce qui doit se trouver dans le cœur de l'adorateur. C'est ça la leçon ce n'était pas une démonstration de vanité, euh, une occasion de parader, ou pour nous maintenant de vouloir faire, euh, comment dirais-je, les originaux. L'interprétation que je retiens ce matin pour vous dans cette troisième étude du psaume 29, c'est celle qui renvoie à l'état de cœur. Cet ornement sacré, comme dit Second, cette beauté sainte, Frères et sœurs, c'est la parure intérieure avec laquelle nous devons nous approcher de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, chapitre 2, verset 8, que nous devons nous approcher de Dieu dans un état d'esprit pur, sans colère, ni mauvaise pensée. On ne vient pas à l'église, par exemple, simplement pour rencontrer une sœur, pour l'ornier sur l'un ou sur l'autre. Il faut avoir de la pureté dans le cœur. Et puis, on n'est pas animé de mauvaises pensées contre qui que ce soit, et on n'a pas de colère. Lorsque l'apôtre Pierre parlera euh, des, des femmes, de la tenue des femmes, c'est peut-être important aussi que de temps en temps, nous en fassions une application à notre vie personnelle, de façon à ce que la mondanité ne, ne s'incruste pas par-ci, par-là, à petits pas dans nos rangs de croyants. L'apôtre Pierre parle de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et il dit que c'est la parure intérieure et cachée qui est dans le cœur. Vous Voyez, il parle aussi d'une parure, d'une beauté qui est faite de, non pas de tresses, il parle des tresses, il parle des ornements, pas de tresses, de maquillage, de décoration, mais une beauté qui, qui est intérieure, qui est le fait d'une d'une relation spirituelle avec Dieu. La beauté de la sainteté, je pense aussi qu'on peut l'attribuer à Dieu. Oui, on peut l'attribuer à Dieu. Qu'est-ce que cela signifierait si cette beauté de la sainteté était le fait de Dieu mais Cela signifierait que nous n'avons pas à adorer en tremblant, en, en voyant, en imaginant un Dieu tonitruant, terrifiant, mais qu'il nous faut apprendre même lorsque les jugements de Dieu s'exercent, même lorsque la souffrance nous ravit un être cher, il nous faut apprendre à discerner sa sainteté, même au travers des moments les plus difficiles à vivre. N'avez-vous pas entendu le témoignage de ces martyrs qui pouvaient donner gloire à Dieu jusque sous la dent féroce des, des lions N'avez-vous pas entendu parler euh, du frère Verbrandt qui a passé, je crois, 17 ans en prison, dans les prisons soviétiques, mais qui se réjouissait Et Watsmanny qui a été, je crois, mis à bord, mutilé, qui a aussi donné gloire à Dieu dans les prisons chinoises, il y a des dizaines d'années. Voyez, Dieu n'est pas quelqu'un que l'on adore et que l'on redoute en même temps. La Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Euh, on ne doit pas adorer Dieu en s'approchant de lui comme si on redouterait le courroux d'une monstrueuse idole. Le Dieu de la Bible, il dévore pas ses enfants. Le Dieu de la Bible, il n'envoie pas ses enfants au suicide en leur promettant le paradis. Non, il les aime. Et ce qu'il exige d'eux, c'est afin de pouvoir se révéler à chacun d'eux. On va se poser quelques questions sur la, la forme de l'adoration. On sait très bien, nous l'avons vu, je crois, au premier ou au deuxième message, il ne s'agit pas simplement de paroles. Mais bien sûr, rendre, Dieu, rendre gloire et honneur à Dieu, c'est un hommage verbal. Mais ce n'est pas que ça. Alors, il faut, il faut se demander aussi, la Bible est là pour que nous nous posions des questions. Quelle est la meilleure forme d'adoration Donc, adorer Dieu, c'est venir avec des mots c'est venir avec un cœur, pur, sans colère, sans mauvaise pensée. Mais c'est beaucoup plus aussi que cela. Euh, bien sûr, je dois remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. L'adoration, c'est d'abord ça. Mais l'adoration consiste également à mener une vie de tous les jours. Pas simplement le dimanche matin, mais mener une vie de tous les jours en me montrant digne des bienfaits que Dieu m'a accordés. C'est la meilleure forme de culte, parce qu'il ne consiste pas simplement en paroles, mais c'est une affaire de caractère, de conduite. Il correspond au culte dont Jésus a parlé dans l'évangile de Jean au chapitre 4, en esprit et en vérité, le culte des vrais adorateurs. Quand il est question des vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, est-ce que cela ne sous-entend pas qu'il y a de faux adorateurs Bien sûr que oui. La Bible parle d'une véritable onction. S'il y a une véritable onction, c'est qu'il y en a une qui ne l'est pas. C'est une imitation de la véritable. Il y a des tas de gens qui imitent le culte divin dans leurs cérémonies figées, dans euh, euh, leurs euh, leur gestuels insensés. Et puis, il y a ceux qui euh, le pétrifient parce qu'ils ne se laisse pas renouveler. Alors, cette dignité dont je parle, qui consiste dans, euh, non pas en des mots, mais dans une question de caractère, de, de conduite, en, 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 comment, comment je peux la définir En quoi consiste-t-elle réellement C'est la beauté de la sainteté, dit le texte. C'est-à-dire, c'est le rayonnement. C'est l'éclat spirituel, cette plénitude de Dieu en chacun de nous. La sainteté, c'est la marque de tout ce qui appartient réellement au Seigneur. Voilà. La sainteté, c'est le cachet de Dieu sur tout ce qui lui est consacré. Alors autrefois, vous lisez le Lévitique et vous voyez que l'animal que l'on conduisait pour le sacrifier à l'autel devait être sans défaut. Eh bien, de la même manière, notre adoration doit être sans tâche. C'est notre responsabilité de corriger dans notre culte ce qui est, ce qui est entaché de défauts. Ces défauts peuvent être liés à des excès de notre nature charnelle, à des comportements mystiques. On a vu avec les néo-charismatiques, des danses, toutes sortes de, vous euh, voyez, une espèce de, 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 de flot prophétique. J'aimerais vous poser la question, où sont-ils tous ces prophètes qui ont annoncé que 2020 devait être l'année d'explosion, de gloire, de bénédiction Regardez l'année que nous avons passée. Et puis tous ceux qui récemment encore ont prophétisé la victoire du président Trump, où sont-ils Je veux les voir et les interroger sur l'esprit qui les anime. Combien de forces déclarations montrent combien les croyants sont restés encore puérils. Nous avons besoin de maturité. Alors nos défauts, eh bien ça peut être des excès de, de nature charnelle. La colère, l'amertume, on en veut un tel, on quitte l'Assemblée pour un rien. Récemment, une de nos chrétiennes a rencontré des gens qui sont partis comme cela, vous savez. Elle dit « mais on n'a pas rompu la communion fraternelle. » Vraiment. On se demande quand est-ce que les gens vont comprendre l'importance de la vie de l'Église, la réalité du lien spirituel qui nous unit. Il y a aussi, en plus de ces comportements mystiques et de ces défauts de nature charnelle, l'introduction de doctrines étrangères. À un moment donné... Je me souviens, dans les années 80, euh, il y avait une, une espèce de mysticisme qui s'emparait de, des prédicateurs. Fort heureusement, ce n'était pas chez nous, mais ils voyaient des anges constamment à chaque réunion. Je vous ai quand même parlé des anges, je les ai évoqués, ils font partie de euh, ce que nous croyons, ce que nous vivons, mais pas au point d'en être obsédés. Notre sauveur n'est pas un ange, notre sauveur, c'est Dieu, alléluia, c'est Jésus. Notre adoration doit consister en une offrande acceptable. Si je vis dans le péché, je peux venir avec des paroles, avec des offrandes matérielles. Dieu ne peut pas recevoir mon offrande. Si je vis euh, dans, avec des doctrines étrangères, je peux mettre toute mon énergie en dansant, en criant, tout ce que je... Ce n'est pas quelque chose que Dieu reçoit. Je dois adorer en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est la parole. Si je suis un avare, par exemple, l'avarice est un défaut charnel, les, 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 les sacrificateurs à l'époque de Jésus étaient avares. Oh, ils aimaient bien l'adoration protocolaire avec, vous savez, tout ce qui les encensait, mais ils retenaient ce qu'ils devaient au Seigneur. Il y a des gens qui retiennent ce qui appartient à Dieu et ils s'étonnent ensuite de ne pas prospérer, d'avoir des... c'est la, la parole de Dieu qui s'accomplit. En quoi consiste cette dignité En un comportement, une conformité à ce que la Bible dit. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre dès le commencement, mais il nous demande de la bonne volonté. Il nous demande de progresser. Nous avons vu dimanche dernier que Dieu euh, euh, veille sur les pas de ses bien-aimés, ses pas après pas, mais il ne faut jamais s'arrêter de faire un pas de plus. Ou alors nous rétrogradons, nous abandonnons l'amour, le premier amour. Quels sont, que sont ces ornements sacrés Vous voyez, le, le, le texte est riche, il mérite qu'on s'arrête. Que sont ces ornements sacrés Quand il est dit « prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés ». Il y a une traduction qui dit « avec cette tenue sacrée ». Donc, euh, comme on le disait précédemment, ça peut être « les vêtements du sacrificateur ». Aujourd'hui, c'est la tenue euh, correcte, il faut venir habiller correctement dans le culte. Ce n'est pas parce que vous portez un costume tous les jours de la semaine que vous devez vous permettre de venir au culte débraillé comme si vous n'aviez pas le sou. Justement, le dimanche, vous venez adorer quelqu'un de plus grand que votre patron. Et si on peut exiger une tenue correcte pour n'importe quoi, n'importe quel service dans la semaine, on doit aussi être capable d'être exigeant avec soi-même et être correct dans la communion de l'Église. Mais cette tenue sacrée, c'est pas que ça. Bien sûr, ça, ça tombe sous le bon sens, quoique ce bon sens, il n'est pas chez tout le monde, puisque je suis obligé de le dire. Mais cette tenue sacrée, c'est aussi, c'est simplement notre attitude mentale, spirituelle, et puis même physique. Nous devons agir à la fois avec, dans la liberté des enfants de Dieu, mais nous devons agir avec convenance. Notre adoration revêt un caractère sacré. Cela signifie qu'elle est caractérisée par la sensibilité, la sensibilité à l'esprit, et puis par la réceptivité. Nous devons avoir un cœur ouvert, être réceptif au mouvement de l'esprit pour entendre la voix de l'esprit, les dons spirituels ou les exercer soi-même. Mais nous devons aussi être sensibles à la direction de l'esprit qui est exprimée par la parole de Dieu. On va avancer. Il est question des eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. L'Éternel est sur les grandes eaux. Et nous avons, nous avons vu qu'il pouvait y avoir une espèce de parallèle avec les grands actes de créateur des six premiers jours. Mais dans l'Écriture aussi, vous devez savoir que les eaux symbolisent les nations. Voilà. Ce sont les peuples sans cesse agités. Si vous lisez l'Apocalypse, eh vous verrez que l'apôtre Jean il a vu une, une bête littéralement sortir de la mer. C'est-à-dire que l'antéchrist, le faux prophète, seront issus des nations sans cesse agitées. Ça c'est, les eaux c'est les nations, mais c'est aussi les afflictions. Euh, ce serait trop long de reprendre tous les psaumes de David où il parle des eaux profondes, des flots qui le submergent, euh, de, ses, de ses prières angoissées où il dit que, eh bien, il s'épuise, euh, son gosier s'épuise à force de gémir. Voilà. Il faut savoir que lorsque ça nous arrive d'être submergé par des afflictions que le peuple de Dieu a toujours eu à se frayer euh, un, un chemin au travers des afflictions. L'apôtre la, la, nous dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Euh, tout à l'heure, je parlais de, du cantique de Marie, la sœur de Moïse, Exode 15. Relisez-le, parce qu'il est question des eaux. Et vous verrez que Marie se réjouit parce que le, le peuple s'est frayé un chemin au travers des eaux. C'est extraordinaire. Quand l'ennemi vous poursuit, quand vous êtes tenaillé, quand vous êtes accablé, lorsque vous êtes accaparé par des soucis, et que l'ennemi se dit, « Mais je vais atteindre, je vais y parvenir. Ben » Faites-vous un chemin dans les eaux. Frayez-vous un sentier dans l'adversité. Le Dieu qui a dresser deux murailles liquides pour qu'Israël passe à sec. A-t-il changé au point de ne plus pouvoir vous venir en aide De ne plus pouvoir intervenir en votre faveur De ne pas exaucer la prière de son peuple Non, ça n'est pas possible. Ce que nous croyons est lié à ce que Dieu dit. La preuve, c'est que si vous lisez bien, et j'espère que vous avez compris le sens de ces commentaires, les commentaires, ce n'est pas une prédication au sens où, eh bien, nous le faisions habituellement, autrefois, avant 2020. Le commentaire nous permet d'éclater notre pensée, d'aller un peu partout dans la parole de Dieu, tout en restant appuyé sur le thème que nous avons choisi. Celui que j'ai eu à cœur de partager avec vous, eh bien, c'est celui de la Genèse. Cela fait peut-être 40 ans que je suis sur ce thème. Je remercie tous ceux qui ont eu euh, la courtoisie d'écouter ces messages, de prendre le temps d'étudier ce que j'ai mis tant d'années à comprendre. Quand vous lisez la parole de Dieu, justement c'est ça le commentaire, vous allez aussi dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, c'est la vision du prophète qui voit lui aussi des eaux qui sortent, mais ces eaux elles sortent du sanctuaire. Rappelez-vous, il y avait aussi un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et puis, souvenez-vous aussi de l'apôtre Jean, toujours dans l'Apocalypse. Il nous dit que l'ange lui a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Tiens, on retrouve le trône, les eaux, le trône, l'agneau. Mais ces eaux, elles sont différentes. Ce ne sont pas les eaux de l'affliction, de la détresse. Ce sont des eaux bénies, des eaux profondes, qui apportent non pas la destruction, mais la vie. Et la Bible nous dit qu'il y avait la guérison. Sur ces rives, les arbres produisaient des fruits pour la guérison. Laissez-vous euh, toucher par ces eaux du sanctuaire. Alléluia. Laissez-vous pénétrer, imbiber de ce courant qui est la manifestation du Saint-Esprit. Restez pas dans les cultes toujours froids, comme si vous étiez uniquement fait d'un bout de calcium. Il y a aussi des émotions. Alors il y a ceux qui libèrent trop leurs émotions, il y a ceux qui ne les libèrent pas assez, il y a ceux qui sont trop réfléchis, il y a ceux qui ne le sont pas assez. Trouvez-moi l'équilibre. Dieu vous a donné deux pieds, non Deux jambes. Alors ça devrait pouvoir se tenir droit. Je dis ça parce qu'on est quand même étonné par ces révélateurs 2020. Ça a été révélateur. Et si cette révélation vous concerne, j'espère que vous profiterez de ce temps où j'ai la liberté de vous parler comme je vous parle, parce que je suis votre pasteur, de remédier à ces tâches qui peuvent peut-être être des défauts dans votre adoration. Je ne sais pas si vous avez vu cette, cette vue surprenante, c'est une image de la nature. Lorsque des eaux d'origine différentes se rencontrent, elles ne se mélangent pas. Les eaux du fleuve Mississippi, par exemple, qui sont chargées de sédiments, et celles du, celle du golfe du Mexique, ou bien celles de la rivière Fraser en, en, en Colombie-Britannique, lorsqu'elles descendent des glaciers de l'Alaska, elles ne se mélangent pas avec l'océan. Il y a une séparation nette. Ici, vous avez des eaux bleues, et là, vous avez des eaux euh, euh, brunes. Il y a une séparation, comme si une frontière les séparait. Et ce n'est pas sur quelques mètres, c'est ce, ce qui pourrait se produire dans toute vie, dans chacune de nos vies, si nous étions conscients des eaux du sanctuaire qui viennent jusqu'à nous. On ne peut pas éviter les eaux de l'affliction. Qui est-ce qui pourrait prétendre traverser cette vie sans avoir les, les, les inconvénients de cette vie Nous n'avons pas été épargnés par euh, l'année 2020. Nous avons dû subir, accepter ces changements. Dieu nous avions deux surcroît préparé, prévenus. Il fallait que nos habitudes changent. Il fallait accepter d'entrer dans de nouveaux rythmes. Voilà pourquoi je ne comprends pas ceux qui ont mis tant de peine à se brancher pour nous écouter, malgré tous les efforts que nous faisions pour leur distribuer la parole de Dieu. C'est une folie d'être resté des mois et des mois sans écouter la parole de Dieu. Laissez-moi vous le dire comme je le pense. Voyez-vous, si un jour vous voulez parvenir au ciel, un jour une femme qui a quitté l'Assemblée sans aucune raison, comme c'est la plupart des cas, enfin je veux dire valable, la raison c'était son problème spirituel, parce que quand on part comme ça, c'est qu'on a un problème spirituel. Sinon, il y a la table pour le régler. Mais, je lui ai, elle me dit, mais nous, de toute façon au ciel on sera tous ensemble. Je lui ai dit, encore faut-il y parvenir au ciel vous ne croyez pas que tout le monde va rentrer au ciel, comme ça. L'Écriture nous dit que la porte est étroite, que le chemin est resserré, et que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc même si Dieu n'est pas une idole monstrueuse qui m'effraie, il y a le respect que je lui porte, et il y a ce que je lis dans sa parole. Je ne peux pas me faire un Dieu à, à, à ma dimension. Je ne peux pas me faire une image mentale de Dieu. Il est tel qu'il se révèle et pas tel que j'aimerais peut-être qu'il soit. Il n'est pas le Dieu des compromis. Il n'est pas le Dieu du mensonge. Il n'est pas le Dieu de la sensualité. Si nous voulons aller au ciel, il nous faut surmonter les épreuves de l'existence. Et pour cela, nous avons les eaux du sanctuaire. Mais lorsque nous serons dans le ciel, savez-vous ce qui se passera Écoutez ce que dit l'Apocalypse. Apocalypse 19, versets 6 et 7. Peut-être que le texte va apparaître. C'est Jean qui dit, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » J'espère que vous sentez tous, les, tous les, les enchaînements, tout ce qui est tricoté derrière cette méditation. La voix de l'Éternel, le Dieu de gloire, fait gronder le tonnerre. Depuis toujours, quand vous consultez un petit peu les, les, les gens, depuis toujours le tonnerre a été perçu par les peuples comme une manifestation de la voix de Dieu dans la nature. On sait bien quelles sont les causes naturelles du tonnerre. Et en réalité, Dieu ne nous parle pas directement. Mais ce phénomène naturel qui survient lors d'un orage véhicule néanmoins un message. Ce message, c'est celui de la grandeur de Dieu, de sa suprématie et de, de sa puissance. Notre frère Pierre-Alain parlait tout à l'heure de son expérience. Je me souviens, lorsque nous faisions 140 km le lundi soir pour aller prêcher la bonne nouvelle, perché sur les montagnes, là, Megève, 1m20 de neige. Mais arrivé de rentrer vers 1h30 du matin, c'était l'heure à peu près à laquelle je rentrais chez moi. Il y avait des poids lourds qui étaient renversés sur les côtés, sur les bas côtés, la neige, le tonnerre aussi. Et quelquefois, avec cet écho, entre les, les vallées, avec les montagnes, c'était impressionnant. Il y a un message qui est véhiculé. Quand vous, vous passez par ce chemin, c'est rassurant de se rappeler que Dieu préside à toutes choses. Alléluia et je me souviens avec ma vieille voiture de l'époque, eh bien, je pas de pneu neige. Je disais « Seigneur, tu m'as amené ici pour prêcher l'Évangile, tu me ramèneras à la maison pour que je revienne. » Et Dieu l'a fait jusqu'à ce jour. Eh bien, vous voyez, c'est exactement ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 29, d'une manière poétique. Il nous dit que la voix de Dieu retentit, et comme je l'ai déjà dit, je crois que c'est le premier message, il a dû y avoir un, un orage formidable en Palestine, d'ailleurs au Moyen-Orient, les orages sont très violents, moins nombreux, mais beaucoup plus forts que par chez nous. Et il a dû entendre le roulement du tonnerre dans la plaine de la Tsephala, et il y avait la mer, et puis il y avait l'Anti-Liban. et tout ça, ça résolvait. Et il a transporté en esprit, il a, vu, il a vu Dieu assis sur son trône au jour du déluge. De façon poétique, il nous dit exactement ça. Mais il faut savoir aussi que il y a des manifestations qui sont plus spirituelles et qui sont l'expression de la voix de l'Éternel. Par exemple, cette voix qu'a entendu le jeune Samuel quand il était dans le temple la nuit et que Dieu l'a appelé Samuel, Samuel, à trois reprises. Ou bien celle que Saul de Tarse a entendue sur le chemin de Damas, Acte des Apôtres, chapitre 22. Il est dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Vous voyez une voix dans la nuit est une voix que nous serons seuls à entendre. Nous devons réapprendre, frères et sœurs. À dire parle, car ton serviteur écoute. Dans le silence de la nuit, comme Samuel, qui était jeune, qui ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, ou en plein jour, puisque c'est vers le midi que Saul de Tarse nous dit le livre des Actes des Apôtres a vu le Seigneur. Et en plein jour, dire Que veux-tu, Seigneur Que veux-tu que je fasse La vie chrétienne n'est pas un amusement. Ce n'est pas une léthargie permanente. Même dans nos classes d'école du dimanche, des enfants peuvent être appelés. Dans le cadre de notre effort, le d'éducation, des enfants peuvent entendre la voix de l'esprit. Et à tous ceux qui disent que nous mettons trop l'accent sur le service, nous disons, trouvez-moi une justification dans l'Écriture pour servir moins le Seigneur. La Bible dit que nous devons servir de mieux en mieux. L'apôtre Jean était ravi au jour du Seigneur. Et il a entendu derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Au verset 12 de son premier chapitre de l'Apocalypse, il dit « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Pour comprendre ce que Dieu dit, il faut quelquefois se retourner. Il faut quelquefois faire un retour en arrière, chercher dans sa mémoire. Et comme Jésus l'a dit, laissez le Saint-Esprit nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. La voix de l'Éternel n'est pas forcément dans la nouveauté. Dieu nous fait entendre sa voix par le Saint-Esprit. Bien plus souvent que vous ne l'imaginez, mais il le fait à sa manière, il le fait humblement, au travers des conseils pastoraux lors des visites ou des entretiens téléphoniques, dans la prédication qui est adressée à toute l'assemblée, ou au travers des dons spirituels. Et cette voix, cette voix divine comme celle de Dieu, peut être modulée, elle peut avoir des tonalités différentes. Ça peut être une voix comme un murmure. Une voix de consolation, de tendre avertissement. Et puis elle peut se faire entendre en privé. Ça peut être une voix plus forte pour le public, pour l'ensemble. Elle peut même être menaçante pour ceux qui désobéissent. Entendez la voix de l'Esprit dans l'Église primitive Lorsque Pierre a dit, tu as menti, non pas à des hommes, mais à Dieu, le Saint-Esprit lui a ôté la vie. N'oubliez jamais que c'est cette voix-là qui aura le dernier mot. À la résurrection des morts, Jésus a dit, ceux qui entendront sa voix sortiront des sépulcres. Ouais, le dernier mot, il est là. Je vais terminer. Le mot « palais », car il est dit euh, « dans son palais tout s'écrit gloire » au verset 9. Le mot « palais » signifie aussi, on l'a vu, « temple ». Ces deux mots ne se contrarient pas. Ils évoquent la majesté de ce qui est grand et la solennité de ce qui est sacré. J'aimerais vous aider à regarder autour de nous. La Bible dit que les gens, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et il y a beaucoup de gens, ils ouvrent les yeux, mais ils ne voient pas. Avec la Genèse, les différentes pistes que nous avons dû suivre, on a été obligé de se promener dans l'espace intersidéral, de parler des masses énormes, gigantesques, de ces orbites célestes. On a été obligé de parler de choses qui ne sont pas forcément celles que l'on évoque tous les jours. La nature, c'est un temple. L'univers matériel chante les louanges de Dieu. Tout s'écrit gloire. Toutes tes œuvres te louent, disait le psalmiste, que ce soit la faune, le passereau, le petit du renard, la flore, les fleurs qui éclosent, les montagnes, les océans. Toutes les créations, toutes les sphères qui sont dans l'espace intersidéral. La nature, c'est un temple, c'est un palais. Dans son temple, dans son palais, tout s'écrit gloire. Maintenant, l'Écriture aussi, la Bible, c'est un temple. Au frontispice de ce temple, à l'entrée, vous avez un panneau. Et il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce temple, c'est le temple de la vérité. La voix de Dieu s'y fait entendre, comme dit le psaume 29, avec majesté. J'aimerais simplement vous donner une piste pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Quelquefois, notre manque de paix est lié à notre manque d'amour pour l'Écriture. Pour ceux qui aiment l'Écriture, j'aimerais simplement vous dire, songez aux prophéties, à leur accomplissement. Promenez-vous dans les textes de Daniel, dans les textes d'Ésaïe concernant la première venue du Seigneur, la seconde venue, son avènement. Regardez Michée qui nous donne la date, le lieu de, de naissance du Seigneur. Daniel nous donne la date de sa mort. C'est un palais de lumière, le temple de la vérité. Maintenant, pardon, pensons à notre sauveur, à Jésus-Christ. N'est-il pas le temple de Dieu, d'une manière absolue Paul le croyait, puisque Paul dit que Dieu était en Christ. Vous vous rendez compte, dans cet homme de 30 ans, qui est mort à 33 ou 33 ans et demi, peu importe, dans ce corps apparemment semblable au mien et au nôtre, la, la plénitude de Dieu était en Christ. Si vous voulez connaître Dieu, connaissez Christ. L'apôtre Paul nous dit, il était en, en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Jésus était conscient qu'il était le temple de Dieu. Un jour, selon sa propre parole, il a dit, détruisez ce temple et je le relèverai le troisième jour. Et vous savez ce que ça voulait dire. Il ne parlait pas du temple de Pierre, de Jérusalem, qui sera détruit en l'an 70 par les Romains, du général Titus. Mais il parlait de son corps, qui allait être crucifié mais qui serait ramené à la vie le troisième jour. En trois jours, je le relèverai. Eh bien, dans ce palais, dans ce temple, qu'est Christ, tout disait gloire. Étudiez Christ. Étudiez la perfection de son caractère. Regardez-le, adolescent. Étudiez sa sainteté, son obéissance. Depuis sa plus tendre enfance, jusqu'à l'heure de sa mort, il a constamment donné gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et puis nous-mêmes, et c'est là mon, mon dernier mot, le mot de la fin, nous-mêmes, vous, moi, votre famille, ma famille, les nôtres, ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit Bien sûr, l'apôtre Paul le dit dans un Corinthien. Il dit, euh, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas détruire le corps par le péché. N'importe quel péché que nous commettons, nous le commettons hors du corps, dit Paul. Mais celui qui se souille avec euh, l'adultère, avec la convoitise sexuelle, il pêche contre son propre corps. Attention, c'est un péché particulier. Hein Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens, ce n'est pas moi. Est-ce que tout en nous, est-ce que tout en moi dit gloire dans son corps Temple, tout s'écrit gloire. Est-ce que tout en nous dit gloire Est-ce que nos membres sont des instruments de justice Est-ce qu'ils sont mis au service du mal Ou est-ce qu'ils sont consacrés à Dieu Est-ce que, par exemple, nos mains, pour faire du bien, notre esprit, nos décisions pour faire des choix, des choix qui avantagent l'œuvre de Dieu, il y a des gens, on dirait qu'ils sont aveugles, ils font des choix qui contrarient l'œuvre de Dieu. « Oh, mais ils aiment un tel, ils aiment une telle, peu importe si ce n'est pas conforme. Oh, » Ils commencent le mariage dans une gondole, comme à Venise, et ils la terminent dans une galère. Mais le divorce, c'est un péché. Et nous devons réapprendre la définition du péché. Est-ce que mon esprit, est-ce que mes décisions glorifient Dieu pas forcément immédiatement, mais dans la suite des temps, car une famille, ça se bâtit pour longtemps. Est-ce que ma langue, est-ce que ma langue dit gloire à Dieu Ou est-ce qu'elle sert de support à la critique, à la médisance, tel frère, il est comme ceci, telle sœur, regarde là avec sa tête, et lui, celui-là, il a mis ce manteau pour... Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit Si vous voulez cet état d'esprit, il faut, faut aller là où il se pratique c'est-à-dire en dehors de l'Église. Et puis les yeux. Est-ce que mes yeux disent gloire à Dieu Est-ce que devant une image impure, je me recueille ou je dis non Ou j'éteins Ou est-ce que je me délecte Est-ce que mes doigts courent sur le clavier pour aller C'est peut-être un peu délicat d'aborder ces choses. Mais je pense que la caméra me donne aujourd'hui l'occasion de les dire et de les redire, car je crois. Je crois que quelques-uns se sont fait du mal pendant les mois qui ont passé. Alors il faut que nous retrouvions notre tenue sacrée, nos ornements sacrés. C'est tout un, tout un ensemble. Ça va peut-être de la tenue ordinaire, du comportement, de la mentalité, et ça va aussi de, de l'offrande de mon cœur. Je veux apporter au Seigneur une adoration sans tâche. Pour 2021, « Je veux apporter au Seigneur une adoration sans tâche. » Ne soyons pas. Je termine. Il aurait fallu faire un quatrième passage sur le psaume 29. Ouais. Mais bon, on va s'arrêter quand même là. Or, quoique peut-être, ce n'est pas interdit que dimanche prochain, on fasse un quatrième, une quatrième, quatrième passage. Il vaut mieux s'arrêter là. Ça fait une heure que je parle. Je voudrais prier pour que ce que je vous ai dit reste dans votre cœur. Que ce soit une bénédiction qui dure dans votre vie. Seigneur, nous voulons discerner la voix de l'Esprit. Nous voulons discerner la voix de l'Esprit dans la tempête qui vient sur le monde, ses incertitudes. Mais nous voulons la discerner aussi lorsqu'elle est de manière plus spirituelle, exprimée par ta parole, lorsque nous méditons, lorsque nous écoutons la voix de la conscience. Te rendons grâce pour ce jour où, malgré les conditions climatiques, nous pouvons nous réunir là, quelques-uns, je te remercie. Pour les frères du 7 septième, je te remercie pour ceux qui sont en visio, euh, chez eux. Je te prie de bénir toutes ces parcelles d'auditoire, ceux qui écoutent avec le téléphone, ceux qui écoutent avec la vidéo. Peu importe, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. Veuille nous bénir, veuille au seuil de cette année, si des tempêtes devaient survenir, veuille nous aider à te voir tel que tu es, tout-puissant et souverain. Veuille nous accorder la grâce d'un service sans tâche. Donne-nous cette tenue sainte, ces ornements sacrés, que nous puissions adorer et donner la preuve au monde que nous adorons le Dieu vivant et vrai, qui s'est révélé dans la personne de Jésus. Et dans toutes ces turbulences, merci de nous aider à garder notre cœur en paix, parce que nous nous attacherons à ta parole. Je prie ce matin pour les plus petits, les plus faibles, pour les âgés, les vieillards, ceux qui sont souffrants, ceux qui ont besoin de consolation. Et je te prie de leur faire parvenir ta voix, Amen. la voix du bon berger. Merci Seigneur d'être à nos côtés, de nous avoir aidés. Merci pour ce culte qui reprend cet après-midi pour l'évangélisation, l'heure de la bonne nouvelle, et malgré ce couvre-feu à 18 h permet que des âmes soient sauvées, que des malades soient guéris, et que très prochainement, nous ayons un grand nombre de personnes à baptiser. Au nom de Jésus, Amen. Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.